0: Wach und wichtig. Der schöne Morgen
1: mit Kerstin Hermes und Amelie Ernst. Guten Morgen zu Wach und wichtig am Donnerstag. Donald Trumps umstrittene Aussagen zur Beistandspflicht der NATO werden weiter heftig diskutiert. Und sorgen jetzt auch für ein neues Thema auf EU-Ebene. Da geht es jetzt nämlich um die Frage, ob die EU auch eigene Atomwaffen braucht, um sich zu schützen und gegebenenfalls auch zu verteidigen. Das war Thema im Gespräch mit unserem Korrespondenten Andreas Meyer-Feist in Brüssel. Außerdem haben wir mit Amnesty International gesprochen, über die Lage im Gazastreifen und darüber, inwieweit Israel mit den Angriffen und der geplanten Offensive das Völkerrecht missachtet. Und natürlich beschäftigte uns ab sofort auch wieder die Berlinale, die startet ja. Und im Gespräch haben wir den Leiter der Sektion Panorama.
0: Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
1: Es ist Donnerstag, der 15. Februar 2024 und nachdem wir gestern den Geburtstag einer weltbekannten Opernsängerin gefeiert haben, feiern wir heute mal ihn hier. Tomi Petteri Putanzu ist der Sänger und Gründer der finnischen Hardrock-Band Lordi und mit der hat er 2006 den Eurovision Song Contest für Finnland gewonnen. Legendär bis heute der Auftritt mit den irren Gruselkostümen, die man genauso wenig vergisst wie diesen Song hier, Hardrock Halleluja. Heute wird Tomi Petteri Putansu, 50 Jahre alt.
0: Daran
2: kommen sie nicht vorbei. Die 74. Internationalen Filmfestspiele Berlin starten heute oder auch wie wir dazu sagen, die Berlinale. Insgesamt sind in den nächsten zehn Tagen 199 Filme aus 51 Ländern zu sehen. Insgesamt 20 Produktionen mit 30 beteiligten Ländern laufen im Wettbewerb um den goldenen und die silbernen Bären. Eröffnet wird die Berlinale mit dem irisch-belgischen Wettbewerbsdrama Small Things Like These von Tim Milans. Erwartet wird dann natürlich jede Menge Prominenz auf dem roten. Teppich, unter anderem der Hauptdarsteller Cillian Murphy, den kennen Sie wahrscheinlich auch aus den Filmen
1: Oppenheimer. Fast direkt vor ihrer Haustür. Auch heute wird wieder an die Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnert, und zwar in Cottbus beim Bombenangriff der Alliierten. Am 15. Februar 1945 starben offiziell mindestens 1.000 Menschen. 2.500 wurden verletzt und mehr als 13.000 Menschen wurden obdachlos damals. Gegen 11.50 Uhr hatte der Alliierte Luftangriff begonnen. 34 Minuten lang zerstörten Bomben die Stadt, vor allen Dingen das Gebiet rund um den Bahnhof, wo auch die Lutherkirche steht und das Klinikum. Um daran zu erinnern, beginnt heute um um 17 Uhr eine Kundgebung auf dem Altmarkt in Cottbus und um 18 Uhr eine Lesung im Alten Stadthaus.
0: Das geht gar nicht.
1: Kurz vor
2: der Münchner Sicherheitskonferenz startet heute die Münchner Cybersicherheitskonferenz. VertreterInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik diskutieren über Bedrohungsszenarien und Strategien für die Abwehr von Hackerangriffen. Die deutschen Investitionen in Cybersicherheit werden laut des Verbands Bitkom in diesem Jahr erstmals die Marke von 10 Milliarden Euro übersteigen. Cyberattacken sind laut Bitkom derzeit eine der größten Bedrohungen für die deutsche Wirtschaft und die Gesellschaft in den Läden.
1: Unter dem Motto Zusammenland Vielfalt macht uns stark starten mehrere deutsche Verlage und Medienhäuser heute eine Kampagne gegen Rechtsextremismus. Beteiligt sind unter anderem die Zeit, das Handelsblatt, die Süddeutsche Zeitung, der Tagesspiegel, die Wirtschaftswoche, sowie rund 500 Unternehmen, Stiftungen und Verbände, die sich zu Freiheit, Vielfalt und einer Willkommenskultur bekennen. Zum Auftakt soll es jeweils eine Doppelseite in den genannten Zeitungen geben und entsprechende Außenwerbung auf Plakaten.
2: Sportlich, sportlich. Wir haben sie ja diese Woche schon erwähnt. Die Schwimm-WM in Doha und den Erfolg der Berlinerin Angelina Köhler im Becken. Jetzt aber sind die Klippenspringerinnen und Klippenspringer dran. Für Anna Bader aus Halle gab es gestern im Hafen von Doha schon Platz 6 beim Sprung aus 20 Metern Höhe. Und vielleicht geht ja heute noch was bei den Männern. Die springen ab 9 Uhr unserer Zeit aus sage und schreibe 27 Metern Höhe ins Hafenbecken von Doha.
1: Wir wünschen mal sich jetzt aber Hals- und Beinbruch. Das war die Radio 1 Tagesvorstellung. Donald Trump sorgt mal wieder für Bewegung in der internationalen Politik. Seine umstrittene Aussage zur Beistandspflicht der NATO, die werden weiter heftig diskutiert und sorgen jetzt auch für ein neues Thema auf EU-Ebene. Denn die SPD-Europa-Kandidatin Katharina Barley hat die Frage nach EU-eigenen Atomwaffen aufgeworfen. Im Rahmen dieser Debatte aber Barleys Parteikollege, Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, der hat sich gestern am Rande des NATO-Gipfels in Brüssel klar positioniert. Er will jetzt keine Debatte um Nuklearwaffen in der EU oder er rät zumindest zur Vorsicht.
3: Das ist eine wirklich so komplexe Diskussion, die man nicht mal eben lostreten sollte. Auf ein, aufgrund einer Aussage, die noch nicht mal darauf Bezug genommen hat von Donald Trump. Also die Nukleardebatte brauchen wir jetzt aktuell wirklich als letztes.
2: Darüber sprechen wir mit unserem EU-Korrespondenten Andreas Meyer Feist in Brüssel. Guten Morgen. Guten Morgen. Steht Pistorius mit seiner skeptischen Haltung zu Atomwaffen auf EU-Ebene alleine da oder wie sehen das seine Amtskolleginnen?
4: Also alleine nicht, aber die Diskussion ist eröffnet. Das muss man ganz klar so sagen und zwar schon seit einigen Tagen. Und die kommt nicht nur von den Verteidigungsministern, sondern auch von denen, die oben drüber sind, nämlich von den Regierungschefinnen und Chefs, der polnische Regierungschef Donald Tusk war bei Bundeskanzler Scholz und der hat ihm offen gesagt, man muss das schon mal prüfen, das Angebot vor allem der Franzosen, das hier auf dem Tisch liegt, zu einer Europäisierung der Atomwaffen, was immer das heißt. Jedenfalls gemeinsame Beschaffung oder auch gemeinsamer Schutzschirm. Und das ist natürlich etwas, was jetzt diskutiert wird und auch bei der NATO diskutiert wird.
1: Noch ist Frankreich das einzige EU-Land, das Atomwaffen besitzt. Wie könnte das denn dann aussehen mit gemeinsamer Beschaffung oder einem gemeinsamen Plan?
4: Also man muss natürlich sehen, dass es soweit nicht ist. Es gibt ja bei der NATO die nukleare Teilhabe Deutschlands. Also Deutschland hat keine Atomwaffen, will eigentlich auch überhaupt keine Atomwaffen haben, hat aber Atomwaffen gebunkert, US-Waffen, die dann auch von der Luftwaffe transportiert werden können. Das muss man überlegen, bleibt das so oder nicht. Aber es geht um die Frage eines eigenen Schutzschirmes jenseits der Amerikaner. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann wird das natürlich auch schon wieder ein bisschen anders. Wenn man mal rechnet, 6000 Atomsprenzverfahren, Sprengköpfe in Russland und auf der anderen Seite USA, Großbritannien, Frankreich auch noch mal so viel. Und dann trennt man das, dann sind die europäischen Sprengköpfe jetzt so etwa 500. Ja, was soll man machen? Aufrüsten, das wäre die Frage und da schlucken natürlich alle, das wäre hm. fast unmöglich.
2: Ja, Sie sagen es ja auch, es sind natürlich nicht alle dafür. Was spricht denn dagegen aus deren Sicht?
4: Ja, dagegen spricht der ganze Rahmen, weil dieses Schutzschirm, das ist natürlich etwas sehr Komplexes und das ist über Jahrzehnte gewachsen und das hat auch was mit Gleichgewicht zu tun. Das können wir nicht einfach auseinander machen. Da sind sich eigentlich alle einig, auch diejenigen, die ganz nah dran sind und vor allem die NATO sagt, dass das können wir nicht machen. Und das zweite ist, das würde sozusagen alles torpedieren, was wir bis jetzt Atomwaffenverbotsvertrag, Atomwaffensperrvertrag haben, nämlich was sollen denn die anderen, die so halbe Atommächte sind, halb Atomwaffen haben, vielleicht schon ganz haben, aber nicht die klassischen Atommächte sind. Was sollen die denn sagen, wenn es jetzt ein Wettrüsten gibt, auch in Europa? Die würden natürlich einen Teufel tun und das auch machen und das wird das Ganze Gleichgewicht. Wen wieder. meinen Sie also da konkret? Zum Beispiel Iran oder auch Nordkorea oder auch andere hm. Länder, die eben schon Atomwaffen haben. Also diese ganzen Verträge, Atomwaffensperrvertrag, das wäre eben nur noch Makulatur und das will eben auch die NATO auf jeden Fall verhindern.
1: Wie ist denn Ihre Einschätzung insgesamt? Könnte es Europa auch ohne ein größeres Atomwaffenprogramm schaffen, sich da adäquat, adäquat vorzubereiten? für die Herausforderungen?
4: Ja, man muss die Verhause, äh, Herausforderungen natürlich definieren. Wenn es um den Schutzschild geht, dann ist die NATO ganz klar so ausgerichtet, dass es nur gemeinsam geht, also transatlantisch. Und daran wird sich auch nichts ändern und schon gar nicht heute auf der NATO-Sitzung.
2: Braucht die EU eigene Atomwaffen, um ihre Position zu stärken und um auf mögliche Konflikte vorbereitet zu sein? Ein großes Thema beim NATO-Gipfel in Brüssel und sicher auch ab morgen bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir haben darüber gesprochen mit unserem Korrespondenten Andreas meyer feist in Brüssel. Dankeschön.
4: Danke. Tschüss. Danke.
2: Israel will die Terrororganisation Hamas komplett vernichten. Das ist das Ziel nach dem Massaker am 7. Oktober. Bei den israelischen Militäraktionen sind allerdings angeblich schon 28.000 Menschen im Gazastreifen getötet worden. Obwohl das humanitäre Völkerrecht vorschreibt, Zivilisten maximal zu schonen. Und die internationale Kritik an Israels Vorgehen wird immer lauter. Premier Netanyahu weist aber die Verantwortung von sich.
4: Wir wollen die Zivilisten aus der Schusslinie nehmen. Die Hamas will sie dort halten.
1: Amnesty International hat jetzt vier Angriffe der israelischen Armee auf Rafach im Dezember und im Januar untersucht, zu einer Zeit also, als die Stadt von der israelischen Armee als sicher deklariert wurde. Dabei sollen mindestens 95 Zivilisten getötet worden sein, auch viele Kinder.
2: Über diese Untersuchung sprechen wir jetzt mit der nahost von Amnesty International, Ruth Jüttner. Sie ist Leiterin des Teams Regionen und Themen in Deutschland. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sagen, dass Sie bei Ihren Untersuchungen Hinweise auf Kriegsverbrechen durch Israel gefunden haben. Welche Hinweise sind das?
0: Es handelt sich bei den Luftangriffen, die Amnesty untersucht hat, die Sie angesprochen haben, um Angriffe auf Wohnhäuser. Da ist zum Beispiel Mitte Dezember das Haus der Familie Abdallah-Shihada zerstört worden. Herr Shihada ist dabei ums Leben gekommen. Das ist ein pensionierter Chirurg und Krankenhausdirektor. Insgesamt sind 30 Zivilisten getötet worden. Der Älteste 36 Jahre alt, das jüngste, ein drei Monate altes Baby. Und wir haben keine Anzeichen gefunden, dass in diesen Wohnhäusern legitime militärische Ziele ähm, getroffen werden sollten. Und deswegen gehen wir davon aus, dass es direkte oder wahllose Angriffe auf Zivilpersonen sind. Und das muss als Kriegsverbrechen untersucht werden.
1: Das heißt also nicht, wie es dann möglicherweise ähm, gesagt werden könnte, in Anführungszeichen versehen oder das, was eben dann auch so passiert.
0: Die Vorfälle, die wir untersucht haben, die deuten eben darauf hin, dass ähm, die israelische Armee eben nicht zwischen äh, militärischen Zielen und zivilen Zielen unterschieden hat, wir ähm, verifizieren diese Informationen durch die Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen Fieldworker im Gazastreifen. Wir haben alle diese vier Angriffsorte besichtigt. Wir haben Dokumentation vorgenommen, Fotos, Videos gemacht. Die wurden von unseren Experten im Evidence Lab analysiert und bestätigt. Wir haben 18 Personen interviewt, auch Menschen, die an der Rettung ähm, beteiligt waren. Und wir mussten feststellen, Stellen, dass hier direkte Angriffe auf Zivilpersonen stattgefunden haben.
2: Auf diese konkreten Vorwürfe hat Israel noch nicht direkt reagiert, aber wir haben eben Ministerpräsident Netanyahu gehört, der immer wieder sagt, Israel tue alles, um Zivilisten zu schützen und er wiederum wirft der Hamas vor, Palästinenserinnen und Palästinenser als Schutzschilde zu benutzen und wir hören ja auch immer wieder, dass die Hamas zivile Ziele militärisch missbraucht. Krankenhäuser waren da auch schon dabei. Gerade erst hat Israel nach eigenen Angaben ein Serverzentrum der Hamas unter dem Hauptquartier des UN-Palästinenser-Hilfswerks entdeckt. Wie beziehen Sie das in Ihre Bewertung mit ein?
0: Amnesty International verurteilt natürlich die ähm, Kriegsverbrechen und auch Menschenrechtsverletzungen von allen Seiten. Und wir haben äh, den, den Angriff der Hamas auf Südisrael, auf Zivilpersonen, die Tötungen als Kriegsverbrechen verurteilt, auch die Entführung und Geiselnahmen von mehr als 200 Zivilistinnen als Kriegsverbrechen und auch den wahllosen Raketenbeschluss, der anhaltend von der Hamas auf Israel abgeschossen wird, als Kriegsverbrechen verurteilt. Aber wenn ähm, ein Krieg stattfindet, dann sind alle Beteiligten an das humanitäre Völkerrecht gebunden und deswegen ist auch die Argumentation Israels, Sie würden sozusagen zwischen, oder der Hamas vorwerfen, sie, sie versteckt sich hinter den, den Zivilisten, entlässt nicht die israelische Armee aus der Verpflichtung, wenn sie diesen Krieg führt, wirklich alles Notwendige zu tun, um Zivilpersonen zu schützen. Und da eben im Gazastreifen so viele Menschen auf so engem Raum Leben, sind wir der Meinung, dass das, was wir jetzt brauchen, ist ein Waffenstillstand, weil wir ja gesehen haben, dass beim letzten Waffen, bei der letzten Waffenpause die Geiseln Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln äh, geführt hat. Und auch mit einem Waffenstillstand kann sichergestellt werden, dass das Leben der palästinensischen Zivilbevölkerung geschützt werden kann.
1: Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International fordert einen Waffenstillstand und dass israelische Angriffe auf Rafah als mögliche Kriegsverbrechen untersucht werden. Über die Hinweise dafür haben wir gesprochen mit einer Ostexpertin von Amnesty International in Deutschland, Ruth Jüttner. Wir danken Ihnen.
0: Danke Ihnen. Radio
2: 1, das Berlinale-Radio. Heute startet die Berlinale. Am Abend wird unter anderem der Oppenheimer-Darsteller Cillian Murphy über den roten Teppich laufen. Der ist in dem Eröffnungsfilm Small Things Like This zu sehen. Und die Jury mit ihrer Präsidentin Lupita Nyongo wird natürlich auch dabei sein, um zu beurteilen, ob der
1: Film Chancen auf einen Bären hat. Ja, aber die allergrößte Jury, die wird Radio 1 im Laufe der Berlinale zusammen trommeln mit dem RBB Fernsehen zusammen. Nämlich 22.000 abgegebene Stimmen sind im letzten Jahr zusammengekommen beim Panorama-Publikumspreis. Und die Jury konzentriert sich natürlich auch in diesem Jahr auf das Panorama bei der Berlinale. Welcher Film das Panorama eröffnet
2: und welche herausragenden Filme das Panorama in diesem Jahr zu bieten hat, besprechen wir mit Michael Stütz, erster Leiter dieser Sektion. Guten Morgen.
4: Guten Morgen. Morgen.
2: Ja, welche Art von Filmen zeigen Sie?
3: Ähm, wir zeigen. Ähm Erstmal Spielfilme und Dokumentarfilme und Hybride, also zwischen Dokumentar und Spielfilm, ähm, Langfilme, die, ähm, denke ich, äh, immer eine sehr direkte emotionale Reaktion im Publikum hervorholen. Also Filme, die durchaus ein Potenzial haben, ein größeres Publikum innerhalb des Arthouse-Bereiches, würde ich mal sagen, zu erreichen und mitzunehmen und emotional auch zu bewegen.
2: Und mit welchem Film geht's los?
3: Es geht los mit dem äh, schwedischen Film Crossing des Regisseurs Levan Akin, der allerdings in äh, Georgien und in Istanbul angesiedelt ist und gedreht wurde.
1: Gibt es denn irgendein Thema, was sich so durchzieht dieses Jahr, wo man sagt, das ist ein Trend oder das ist was, was viele Filmemacher bewegt hat?
3: Ich denke, viele Filmemacher versuchen mit ihren Filmen Lebensrealitäten abzubilden und diese Zwischenräume zwischen erlebter Realität und der Möglichkeit, diese im Film sozusagen dann übersetzen, diese Zwischenräume auszulösen. Und äh, zu diskutieren und Empathie und Verständnis für viele unterschiedliche Situationen und Realitäten zu erzeugen. Also Filme, die Brücken bauen, finde ich auch, was Diskurse betrifft.
2: Mhm, ja, das ist ja auf jeden Fall im Moment ein sehr, sehr aktuelles Thema. Ja. Wir verleihen den Panorama-Publikumspreis in den Kategorien beliebtester Spielfilm und beliebtester Dokumentarfilm. Welchen mhm. Dokumentarfilm würden Sie denn da besonders hervorheben?
3: Ach, das ist schwierig. Also mm. ich kann jetzt natürlich nicht äh, einen meiner Werbung Filme aphorisieren. <lacht> das ist ein bisschen schwierig. Wir haben äh, zehn Stück insgesamt an dokumentarischen Arbeiten. Das beinhaltet, wie gesagt, auch äh, hybride Formen und äh, da würde ich jetzt einfach einen dieser hybriden Formen, weil der wirklich ein sehr spannender Film und äh, auch ein sehr ambitioniertes Projekt ist und zwar After War. Das ist eine dänische Produktion, eine Koproduktion mit dem Kosovo von der Regisseurin äh, Birgitte Stermose und und zwar ähm, hat die seit 15 Jahren immer wieder im Kosovo gedreht. 2009 hat sie einen Kurzfilm gemacht mit einigen Kindern, die äh, dort in Kosovo gelebt haben und die Nachwehen des Krieges äh, sehr stark als Kinder erlebt haben. Und äh, sie ist immer wieder zurückgekehrt, hatte immer wieder Kontakt mit diesen jungen Menschen, die inzwischen erwachsen sind. Und der Film After War zeigt sie jetzt zum Großteil als erwachsene Menschen und diese Menschen haben mitgeschrieben am Drehbuch, die haben an den szenischen Entwürfen mitgearbeitet, sind auch als Co-Kreatorinnen gelistet. Also das war eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und dieser Film zeigt sehr gut und sehr intensiv in großartigen Bildern mit Soundeffekten, dass 25 Jahre eigentlich nur ein Wimpernschlag ist, was nach dem Krieg betrifft und dass es einfach keine Gewinner gibt.
1: Ja, spannendes Thema. Jetzt verleihen wir den Panorama-Publikumspreis ja schon zum 26. Mal. Überrascht Sie denn das Publikum oft äh, mit den Entscheidungen oder ist es in der Regel schon absehbar am Anfang, dass man sagt, es gibt so Favoriten?
3: Ach, das ist immer schwierig zu sagen. Ich finde schon, dass, dass es immer wieder Überraschungen ähm, gibt. Auch letztes Jahr, die beiden Filme hatten wir durchaus ein bisschen auf dem Kicker sozusagen, dass die gut ankommen werden, aber das jetzt gewinnen, das konnten wir nicht vorhersagen. Also das ist, ich glaube, es kommt auch wirklich auch immer sehr stark auf die Stimmung im Raum, im Kino natürlich drauf an, was die Regisseurinnen und die Protagonistinnen auch für eine Stimmung erzeugen und natürlich der Film selbst. Ich denke, das sind viele Elemente, die hier zusammenkommen und die kann man nie so genau voraussagen. Wir schließen immer Wetten ab hier im Büro und äh, sind schon gespannt.
1: Das Panorama Wettbüro läuft. Ja, <lacht> sozusagen, genau. genau.
2: Michael Stütze ist der Leiter der Sektion Panorama und wir sind natürlich nicht nur auf die Filme gespannt, sondern vor allen Dingen auch, welcher Film in diesem Jahr das Rennen macht. Und wenn Sie bei der Preisverleihung dabei sein wollen, dann äh, lösen Sie unser Scorsese Quiz auf radio1.de/berlinale. Dann können Sie da Tickets gewinnen und heute Abend natürlich nicht vergessen den Berlinale Talk mit Knut Elstermann aus dem Radio1 Truck am Potsdamer Platz. Der hat nämlich heute das Team des Panorama Eröffnungsfilms Crossing zu Gast. Vielen Dank, Herr Stütz. Vielen Dank. Danke. Die Radio 1
4: Denkpause. Heute mit Homer Simpson, Familienvater. Versuchen ist der erste Schritt zum Scheitern.
1: Ende der Denkpause. Soweit wach und wichtig am Donnerstag. Morgen melden sich Kerstin und ich dann zum großen Wochenfinale hier. Tschüss und bis denn. Wach und
0: wichtig. Der schöne Morgen.